0: Destinado a adultos. Direto ao assunto. Com José Neumani Pinto. Hoje ele está na maior fissura. Neumani, bom dia. E está cada vez mais
1: down no high society. <risos> <risos> bom dia, Ray Abac. Bom dia, Camila Tulinski. Bom, bom, dia. bom dia, Almirante Nelson. Oi! Bom dia, Massi Biasi, bom dia, Manuel Bonfim. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107.3 FM, Rai Sem Abaque.
0: Muito bem, nessa fissura em que você está, que conclusões você tira do dia de ontem, em que, segundo a manchete aqui do Estadão, Temer fez corpo a corpo, não quer nem pensar como é, mas, é. corpo a corpo em busca de indefinidos, e a da Folha, que informa que, em ofensiva, Temer afagou ruralistas e o baixo clero, e o Globo constatou que Temer foi ao limite é, em, que, em que essa michorde aí se, se transformará, hein, Neumann? E daqui a pouquinho, lá na Câmara dos Deputados.
1: É, Raíssa, o presidente da República recebeu, desde que foi denunciado, 117 deputados é o Globo que relatou isso no seu portal na verdade são bem, precisam do dobro disso. aliás os adversários dele precisam do dobro disso. na primeira página no portal o Estadão registrou que no jantar com deputados ontem ele disse que foi vítima de banditismo, ontem o meu direto ao assunto aqui foi encerrado com bala perdida de Gabriel Pensador e antes de concluir a citação musical final, o rapper Filho de uma colega minha, Belisa Ribeiro, trabalhou comigo no Jornal do Brasil, é, se referiu, fez uma citação de um grande sucesso, composto por Rita Lee, gravado pela comadre dela, Elisa Regina. Para variar, estamos em guerra. Mas certo mesmo é que o ser humano está à maior loucura, Heisen. As hostilidades de guerra não passavam de faz de conta, pois para atender os interesses dos grandes partidos políticos da base da oposição, a decisão já está tomada a tempo. E ela não tem nada a ver com os 81% dos cidadãos brasileiros que disseram aos entrevistadores do Ibope Inteligência que gostariam que os seus suadizon representantes autorizassem o Supremo o Tribunal Federal a investigar o presidente da República por corrupção passiva, como pede o libelo acusatório, assinado pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janô. Em plena penúria dos cofres públicos, Camila. Temer abriu mão de 5 bilhões e 400 milhões do Fundo Rural. Está anunciando, por prestações, o um aumento do rombo fiscal em pelo menos 20, quem sabe 40 bilhões. É um Deus nos acuda, que incluiu dois almoços. Um com 58 ruralistas e outro na casa do indefectível Heráclito Fortes, o de Teresina, viu? Não o de Éfeso. E teve também jantar, né? É, jantar que teve esse discurso aí do banditismo. Entre uma refeição e outra, numa das quais é, recebeu, né, os oitenta e tantos deputados ruralistas, Temer não escondeu de ninguém sua atividade frenética e explícita. O sâmbulo Almirante Nelson.
0: O que eu quero neste deste, é, momento
1: é dizer que este gesto agora da educação e da saúde, fazem aquilo que é também o mote do nosso governo, ou seja, recolocar o Brasil nos trilhos, para que com os trilhos aprumados, quem chegar em 2019, possa dirigir a locomotiva, sem nenhum acidente nessa ferrovia. Pois então, é, vai ser difícil. Todos os lados mentiram descaradamente na véspera da votação histórica, mas... O banditismo ao que o tema se refere define o hóspede dele, noturno, soturno, no Palácio do Jaburu. O nome já convida, né? Recebido com autorização dele, usando o nome falso, Rodrigo, que por acaso, coincidência é o nome do Rocha Loures, que carregou uma mala de 500 mil reais e foi filmado nesse mistério. Mas o que é certo é que o tal interlocutor noturno e soturno é, carregava a Sorrelfa. Gostou da Sorrelfa? Gostei. O Freire Crisóstomo
0: que falava disso aí, não? não, não falava, era o so -fa. falava. Freire Crisóstomo. Ah, então. A Sorrelfa. É, um,
1: um gravador para registrar de forma precária, mas prefeitamente audível. Uma conversa na qual o presidente da República prevaricava ostensivamente no único momento em que a Constituição não permite, durante o exercício do cargo mais elevado da República, tudo o que ele disse de Joesley depois desse encontro, foi a mais acachapante verdade, mas cada palavra pesada a que ele, seus advogados e seus soldados do Centrão recorreram, só torna mais repulsivo seu comportamento e o de todos os seus exércitos nessa batalha. Menos repulsiva não foi a atitude de seus antigos adversários, hoje aliados de ferro e fogo, da cúpula do PSDB que se agarra aos cargos do governo enquanto libera a soldadesca para votar, como Brinha Prové, a sua consciência, se é que tem consciência, e assim não desperdiçar as chances eleitorais em outubro de 2018. A postura da esquerda com o PT à frente é ainda mais sólida De um lado, Beto Mansur faz contas da Císio Perón de agride a tudo e a todos que finge enfrentar, Carlos Marum oferece todas as versões de sua face suínas, enquanto do outro lado, como se comporta o PT. Vamos ouvir o que disse o líder do partido, Almirante Nelson.
0: Na fase da apresentação da defesa, ele não possibilitou até agora o contraditório, porque vai falar o advogado de defesa, vai falar o relator do voto vencedor que é favorável à defesa e não haverá nenhuma fala da acusação. Então isso é completamente desequilibrado. É, desequilibrado
1: também está o PT, viu? Porque o, 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 Reis, o governador da Bahia, Rui Costa, que atualmente comanda uma equipe de petistas é, desempregados nos governos federais, sob suas asas, liberou dois secretários para votar na Câmara, imagina, a pretexto de que precisa derrotar o Rodrigo Maia para não fortalecer o seu adversário, Antônio Carlos Magalhães, pode o líder Carlos Zaratini joga todas as suas fichas na tentativa de enganar o populacho. Ele ao lado do nosso querido Zé Guimarães, o Capitão Cueca. Você lembra do Capitão
0: Cueca? Eu lembro. Capitão Eles Cueca. dois
1: fingem estar em guerra, mas apostam de verdade <risos> na tática de construir um panorama em que um presidente fraco politicamente e de governabilidade de 4% no máximo, permita que seu partido PT livre-se da peça, do verdadeiro autor da catástrofe econômica que criou 14 milhões, milhões, não, não é possível, 14 milhões de desempregados, é muito desempregado, meu amigo Heinz e outras canalices idênticas, reservando uma possibilidade, se não realista, mas única possível, para fazer do multiréu Luiz Inácio Lula da Silva, candidato a acabar a limpeza suja dos cofres da viúva inaugurada por ele e completada por Dilma visto da ponte, como aquele filme o panorama visto da ponte é. o panorama parece normal, mas de dentro dos acontecimentos reais, essa gente quer que o povo se exploda como dizia o político que melhor retratou a sua classe no Brasil em todos os tempos, mas principalmente agora, o personagem justo veríssimo Opa. de Chico Anísio, sem
0: esse era bom, ele, como é que ele dizia ele dizia na, 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 na corruptolândia na corruptolândia, capital corruptilha não haverá honestidade, ele falava. Não haverá honestidade. É. Pobre que tem maneira de ser honesto. Coisa de pobre, como diria Coisa de pobre. o Eduardo Paes ao Lula. Quero, quero que pobre se exploda. Vamos lá, gênio, né? Esse é gênio. O, o Neumann, por falar em Lula, o portal do Estadão está dando aqui em manchete, o jornal também registra no alto aqui da primeira página, ao lado do, do relato da, aí da falsa batalha, a notícia de que ele virou réu pela sexta vez agora, no, na, na, no caso lá do sítio, em, em Atibaia. E que consequências hein, isso vai trazer para a batalha que você descreveu agora aí?
1: é Segundo descreveu com aquela eficácia de sempre, a equipe de Fausto Macedo, completada por Júlio Afonso, Ricardo Brandes e o nosso querido ex-produtor aqui, Luiz Fernando Massalo, Lula está mais uma vez no Banco dos réus, a sexta vez. O juiz federal Sérgio Moro aceitou ontem a denúncia do Ministério Público Federal contra ele por corrupção, e lavagem de dinheiro, nas obras do sítio Santa Bárbara, em Atibaia. Esta é a terceira denúncia do Lula contra o Lula na Operação Lava Jato. Né? Além dela, tem as operações Zelotes e Janos, e ele chega a seis ações. No, na ação do caso, o Triplex, o petista foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro a nove anos e meio de prisão. Segunda a nova acusação contra Lula, Odebrecht, OS e também a empreiteira Saim gastaram um milhão e dois mil reais, esses dois mil reais deve ter sido de gujeta, algum pedreiro, não, em obras de melhorias no sítio em troca de contratos com a Petrobras. A denúncia inclui ao todo 13 acusados, executivos da empreiteira, aliados do ex-presidente, até o seu compadre, o advogado Roberto Teixeira, meu caro amigo Reisen Abach. A aceitação pelo juiz Sérgio Moro da denúncia formal torna Lula um caso à parte na justiça criminal brasileira. Reisen, o, 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 o você que torce pelo Corinthians, como ele, Sim. vai me permitir aqui uma metáfora futebolística. Hum. É, Fala. Há a a 87 anos, Reisen. O Brasil disputou no Uruguai a primeira Copa do Mundo da FIFA na história. Depois disso, disputou todas, mas ganhou cinco. Sim. Cinco, não é isso? Isso. No esporte, que é a nossa maior paixão nacional. Hum. Em seus menos de 70 anos de vida, o Lula conseguiu virar réu em seis processos. Acrescentou, Ou seja, bateu a seleção nacional de futebol, pela qual ele tanto torce. Acrescentando um detalhe importante, mas pouco construtivo, de seu currículo singular. O operário braçal, que foi carregador de lavanderia, torneiro mecânico, líder sindical, dono de um partido político, duas vezes presidente da república, patrono indiscutível de mais dois mandatos não cumpridos integralmente pela filhada e pau mandato Dilma, egressa da resistência armada na luta contra a ditadura, que terminou derrubada por meios pacíficos, democracia e elite política, que ele só desprezava da boca para fora. E seis vezes é o sem Abad.
0: É isso aí. Agora, ô Neume, você sabe que os defensores aí, devotos, né, que do presidente Lula, são no mínimo 30%, aí é o que mostram a todas as pesquisas. 30%, aí, quase um terço aí da sociedade brasileira, e que insistem que se trata de uma mera perseguição política. É aí. É ou não é? Claro que não.
1: Lula é réu em três processos da Lava Jato, sou Moro em Curitiba mais três por conta do juiz Valisney Neide Souza Oliveira, da Justiça Federal em Brasília. Dá para acreditar numa conspiração? Se o teu filho desse uma explicação dessa, você acreditava? É uma, uma, uma acusação espalhada geograficamente, tratando de crimes tão diferentes. Ocultação de um apartamento na praia, de um sítio na serra, uso de prestígio político para favorecer um sobrinho da ex-mulher em Angola, África. Recebimento de vantagens financeiras lista para influir na compra de caça oferecidos pela Suécia e pela França. Aliás, eu, eu, eu vou interromper aqui a relação, né, para contar que dois comandantes aeronáuticos, junite Saito, no governo dele, e Nivaldo Rossato, no atual, de seu ex-aliado, hoje inimigo providencial, Michel Temer, depuseram a favor dele na Operação Zelotes, o juiz Valisley de Oliveira. Ou seja, os militares tidos como esperança de uma direita burra e truculenta comum na história do Brasil, não conspiram contra ele. Fernando Henrique Cardoso, que ele apoiou para o Senado em 82 e virou seu alvo favorito e inimigo preferencial, foi convocado por seus advogados para fazer a mesma coisa. Quer dizer, os advogados do Lula é, convocam como testemunha o chefe dos conspiradores tucanos, nos quais estariam inspirados os dois juízes, Cadê a conspiração? Acreditar em duendes na floresta, entidades do mal, em fluidos alcoólicos e frango de encruzilhada, voodoo e outras crendices, é muito mais lógico e racional do que atribuir perseguição tão cruel, tão variada e tão documentada. Neste caso do sítio, por exemplo, o Raiz, me espantou muita notícia de que os promotores conseguiram documentos de quase 300 viagens de automóvel da propriedade dele para a propriedade que ele mesmo. Atribui aos sócios e amigos do filho. Acreditar nisso exige alto de fé Que ultrapassam aqueles que queimavam suspeitas de bruxaria na Idade Média Que razões políticas, pessoais, ideológicas Ou de rivalidade de torcida de futebol Teriam Moro e Valisney para persegui-lo E o Ministério Público E a Polícia Federal Que o seu ex-ministro da Justiça Márcio Tomás Baixo, chamava de republicano Nem a mais três loucada ficção científica seria capaz de encontrá-las buscando coincidência em fatos tão reais, a Abaki, um devoto da realidade e da verdade.
0: Muito bem, Oneilmane. O é, e olha só, primeiro foram os procuradores, né, que determinaram o um aumento. Vamos mudar de assunto aqui. Você falou agora há pouco aí da do rombo do governo. Primeiro, procuradores, né? determinaram um aumento de 16% para si próprios. Agora são o, os juízes? Isso aí é, é, é verdade ou, ou é intriga?
1: É fabuloso. É incrível. É extraordinário. Mas é verdade. Eu estou rolando aqui agora uma nota da Sônia Racine no Estadão. Representantes da ANAMATRA, da JuF e da Associação dos Magistrados Brasileiros, foram a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo, pedir que ela inclua na proposta orçamentária do Supremo aumento para. Sabe para quem é? Sim. Para a magistratura. Sim. Os juízes entendem que existem perdas acumuladas em relação a subsídios para a remuneração dos membros do Poder Judiciário criados em 1998 por emenda constitucional. Ah, diz a Sônia, que ela. Que ela a ministra. Ficou rouca. Sabe de quê? De ouvir, Raíssa. Dá para acreditar, cara? Quer dizer, há poucos dias nós aqui ouvimos e lemos que os procuradores que bancam aí, os grandes heróis né, da, da democracia brasileira, da luta contra a corrupção, é, estão querendo 16% de aumento. E nós achávamos que aquilo era um absurdo, né, Raiz? agora aparece aparecem os juízes vencem para pedir quarenta e tantos por cento ah, são absurdos realmente impressionantes pessoas que se vendem como assim os grandes heróis né hoje só se fala nisso na, na nas ruas das cidades nas redações de jornais os juízes os procuradores e os caras não têm a mínima piedade com o contribuinte, o pedindo aumentos, aumentos e aumentos. Aliás, Raíssa, ainda temos mais uns dois minutinhos? Não?
0: Vamos lá. Sim, senhor.
1: É, um, Você, vai pedir valor aumento, de ontem, Você vai pedir aumento? É, eu, publico... eu não vou pedir aumento. Ah, bom. Eu então, vou tá pedir bom. o contrário, que cortem.
0: Ah.
1: O valor de ontem publicou que credores da Oi se queixam em negociações. Os credores não estão satisfeitos com o plano que os sócios ofereceram. Os credores alegam que pela lei da falência americana, a lei da falência americana vise no Brasil, é, é, os credores é, ficariam com 95% da Oi. Os acionistas propõem 25% da companhia. o essa história da Oi está longa demais. Em abril de 2017, o escritório de advocacia de Advogados Associados, foi nomeado pelo juiz da 7 sétima vara vale empresarial do Rio, para ser o único administrador da reparação judicial da Oi. Os credores reclamam também da falta de transparência nessa concordata e um dos motivos é que o escritório mais eh, valde também advoga para Nelson Tamuri, que é um dos interessados. Por trás disso tudo, a velha história de gafar a União. Nós falamos na no primeira parte do comentário a respeito da penúria que estão cofres da União e o rombo. Né? Agora corrompe-se a autoridade que inventam uma história de extrema necessidade, que aproveita é de todos e felicidade geral da nação. E o modus operandi da Odebrecht, antes da Lava Jato, é claro, era o mesmo. Esse assunto da Oi não é brincadeira não, viu? Existe uma dívida com a União de 20 bilhões. 20 bilhões, estão fazendo falta agora. A Advocacia Geral da União tem que defender o patrimônio da União, assim como o Tribunal de Contas da União. A Oi deveria ir para os credores que deveriam pagar a dívida com a Anatel e os acionistas... Receberem o que sobrar, se sobrar o, Ontem mesmo, o Lauro Jardim trouxe a nota quantos votos Se chegar perto dos 300, será de fato uma prova de força de Michel Temer na Câmara Faltou dizer aqui que essa força custou à na nação 134 milhões de reais em vendas e aumentos de impostos E assim segue o Brasil Distribuição de bens da União Para quem pagar os políticos, Raíssa em Abate eu falei aqui também hein? Agora eu vou acabar, viu, Raíssa? Eu já estourei demais o tempo. Viu, é, eu já, olha, eu falei aqui, Raíssa, é, que é, o, 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 a bala perdida do nosso é, Gabriel Pensadum citou Elis Regina. Então, eu resolvi... É, vamos ouvir a Elis cantando a Rita e falando do panorama geral brasileiro que os jornais noticia. Só na caixa, Almirante Nelson.
0: Falou. O, o ser humano tá na maior que sura, porque é cada vez mais galo. Hein, sai Ô, O Neumanni, se o Marciano, che marciano chegar aqui e falar, leve-me ao seu líder, o que, que a gente faz?
1: Uh, talvez uma visita a Curitiba, ah. ou a São Bernardo, o que, é que você <risos> é, prefere? É, ou a Brasília, sei. podemos ir a é. Brasília também. Né, não meu? sei. Lá tem eu... vários, vários.
0: Tá confuso.
1: <risos> Vamos contar. antes Vamos. que o... Eu... O, o Emanuel
0: Bonfim nos demita.
1: Você quer começar em que
0: ai, número já. hoje? 342 ou, ou, ou 3 não, mesmo? Não.
1: não, pode ser 58. Ah.
0: Os, os deputados do Alvô.
1: Foi a maior santa ceia profana da história. <risos> ai, rapaz. Começa com 3.
0: Ai. Tá bom. É 3. É 2. É 1. E
1: 10.